0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más en tu programa de Crece e Impacta de Manera Positiva. Hoy me encuentro muy contenta, tengo aquí a un lado una amiga muy querida que se llama Edelmira Cárdenas. Quiero que Edmira nos se presente con nosotras. Ella es sexóloga y actualmente está colaborando en varias televisoras y me encanta la espontaneidad de esta mujer, la naturalidad que tiene para expresarse y sobre todo el manejar diferentes eh, escenarios o diferentes públicos. Eso me encanta y me fascina. Edelmira, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad es un placer para mí. Y, y cuéntanos Edelmira, ¿por qué te nace el placer o el gusto de la sexualidad, porque tengo entendido que estudiaste primero comunicación sí. y después sexualidad.
1: Muchas gracias, sí, prim bueno, la, la primera respuesta es por caliente, Ah, es cierto? <risa> <risa> okay. bueno, 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 en realidad yo soy licenciada en comunicación, tengo especialidad en periodismo y muchos años trabajé en lo que me apasionaba eran los proyectos sociales en gobierno federal, uh -huh. Ilusamente pensé que era la mejor manera de poder trabajar en proyectos a favor de las mujeres, a favor de la comunidad. Yo soy de comunidad, soy de rancho en Sinaloa, si decimos somos de rancho, ¿a que dicen? Son de pueblo. Rancho no porque tenga 300 cabezas de ganado, si no no estuviera sentada aquí, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, quién sabe, no nos casaba en esta vida. Pero... Eh, Siempre la parte de la sexualidad fue un tema muy importante en casa. En casa fuimos ocho mujeres y un varón, que era mi hermano mayor, y donde la educación siempre es, eh, calleita, te ves más bonita, porque siempre sí fui una mujer muy estridente, hasta el día de hoy, que mira que me he modulado, o sea, porque sí, antes sí. hablaba más fuerte todavía. Eh, el hecho de, de, de libre pensamiento o tener aspiraciones y metas, como lo decíamos en aquellos años en, en Sinaloa, pues no era bien visto. ¿Por qué? Porque allá la aspiración era llegar virgen al matrimonio. Obvio, llegué virgen al matrimonio. <risa> Dos, ser madre y tener hijos, que también fue un sueño, el cual cumplí gracias. Pero al mismo tiempo, dejar de ser tú o simplemente no construirte. Uh -huh. Yo recuerdo mucho como cuando empecé a hacer preguntas me di cuenta que una mujer, al mismo tiempo que aprendimos a hablar, nos enseñaron a callar. Yo recuerdo, y lo tengo muy presente todavía, ¿eh? o sea, hace 27 años de eso, yo llegué y le dije, mamá, ¿qué es esto? Porque yo se las vi así como redonditas, pachoncitas, ¿no? Entonces yo llegué y le tocó así, le digo, mamá, ¿qué es esto? Y de un tremendo manotazo así de, niña, eso no se pregunta, y ahí te das cuenta cómo nos van fragmentando el cuerpo. Y, y además eso crece mucho, la inquietud, mucho eh, eh, este, la morbosidad. La morbosidad no se nace, se hereda. Mm. Entonces eh, empecé a hacer preguntas incómodas, empecé a investigar cosas que nadie investigaba. En, eh, estamos hablando en los, en los años 80, donde había mucha apertura, donde el tema del, de, del SIDA, en aquel entonces se le llamaba SIDA, pues era un tema en donde te decían aguas, ¿no? Una mujer divorciada no tiene valor, una mujer con mamá soltera, este eh, pues cualquier hombre se puede, puede tener alguna actividad sexual. Estoy hablando de lo que a mí me dijeron, y obviamente la virginidad. Cuando yo empiezo a tener un despertar, ...y sobre todo fue algo abrupto, fue algo violento... ...tuve abuso sexual a los seis años... El, un, ...el mejor amigo de mi padre... ...y a los 16 años por un primo hermano... ...entonces, cuando a ti te dicen en casa... ...este es el valor más importante de una mujer... ...esto es lo que te hace mujer... ...entonces, ¿qué haces cuando esto no existe? ...porque además se refieren al Imen,
0: Claro.
1: ...no, yo no lo entregué de manera voluntaria... Y, y, y obviamente me quedé callada, hubo claro que violencia, hubo amenaza, y dije, mi padre se va a embroncar con su... Y además, en la primera vez me dijeron, es tu culpa, ¿no? Tú no dices nada, eres niña. Y ya después a los 16 años, pues, porque tú quisiste, porque por jacarandosa porque bailas, porque traes shortcitos, porque bla, 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 y porque me quiero casar contigo. Entonces dije, mi padre se va a echar a mi primo, se lo van a meter a la cárcel, o sea, uno va construyendo. Y me quedé guardando ese terrible secreto porque no sabía cómo empatar, me sentí totalmente fragmentada. Y apenas tenía 16 años, en una sociedad donde el ser pobre hasta el día de hoy, pues te, te limita mucho el no tener información, el no saber a quién acudir, el no tener confianza con la familia. Y pues sola me lo aventé. Entonces sola cuando yo dije, tengo que construir lo que yo considero el ser mujer digo, hasta el día de hoy sigo en la lucha pero sé que voy en un camino donde mi estabilidad emocional eh, está en un excelente punto a pesar de que yo pensé que esos abusos iban a ocasionar un, una tremenda inestabilidad en mi propia sexualidad, hoy lo puedo verbalizar, hoy puedo utilizar las palabras correctas, pero en aquel entonces es, me siento vacía, yo ya no tengo esto, ¿qué le voy a entregar? De hecho mi primer novio con el cual yo me iba a casar, cuando terminé con él, por celoso y posesivo, me dijo a otro estúpido, dime lo dijo de otra manera, eh, que te crea que te abusaron porque tú ya no eras virgen. no Toda esta parte de la cultura hegemónica, de la cultura del machismo, y eso, lejos de dañarme, me sacudió positivamente. Ahí me di cuenta que mi lugar en Culiacán ya no estaba ahí. ...tenía que buscar nuevos horizontes... ...fíjate, y además mi querida Say pensé... ...me voy a la Ciudad de México... ...ay la gran urbe... ...es lo mismo... ...lo mismo... ...sigo viendo exactamente la misma discriminación... Eh, ...la misma homofobia... ...el mismo maltrato... ...la misma violencia... ...nada más cambié de localidad... ...pero aquí la oportunidad que tuve es accesar a la información... ...cómo es que se me dio la sexualidad... ...sí, lo confieso... Ay, mis altos niveles de deseo sexual, claro está, en donde dije, ¿por qué me siento bien? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué fui conociendo a mi cuerpo? Yo entré en la sexualidad un poco tarde, de acuerdo a mis generaciones, a la masturbación, tarde, bueno, hay algunas que conozco a mi edad que ni siquiera se han masturbado, pero bueno. Entonces, todo eso eh, inició con una búsqueda de información. Cuando yo decido mandar a a la tostada, a la política, que trabajé 18 años en ella y me di cuenta que no podía hacer nada, empecé a trabajar con mi propia bandera. Y es la bandera de la honestidad, de la inquietud, de la información, de decir las palabras lo mejor posible para que la población la digeriera, la, 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 la tragara, decía yo en sus tiempos, de tal manera de no manejar tecnicismos. Claro. O lenguajes que pocas personas, y sobre todo me di cuenta porque la primera encontronazo que tuve de estudio en la sexualidad, yo ya era madre. Yo tuve a mis hijos, eh, eh, tengo dos hijos, René y Paulo, y estaban chiquitos, tenían dos y un año, uh -huh. se llevan un año, donde dije: Ahora sí voy a hacer lo que más amo, y la sexualidad. Wow. Entonces empecé eh, con una tragedia familiar, mi esposo se le como el negocio. No estaba asegurado contra incendios, entonces tenía sí. que comer. Como yo escribía mucho y critiqué mucho la industria del juguete sexual, pero no por, el, por ser el juguete, sino porque estaba mal canalizado, porque está hasta el día de hoy carente de educación y de información, porque quien te vende y te ofrece un producto, y, y miren, ya me conocen todos, este, lamentablemente no tiene una información... Eh, técnica, bien académica que me permita dar un mejor servicio a la población entonces, pues con, en el incendio me voy a Culiacán porque dije pues aquí me va a morir el día, voy aquí uh -huh. con dos hijos está pues cañón y llegando a Culiacán, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues lo caliente me puede servir para algo, la información que traigo también. Entonces voy a gobierno y les digo al director de, de Recursos Humanos, oye, dame chamba, no tengo trabajo, estoy llegando a Culiacán. Y me dice, ¿y tú de qué nos puedes ayudar? Pues yo te puedo dar cursos de capacitación. Eh, eh, además, mi currículum académico... Es, la verdad está bastante amplio te puedo dar de administración pública eh, de, de, de relaciones públicas de comunicación, de periodismo nanan, y en eso digo, de sexualidad y el otro así de ¿puedes dar un curso de sexualidad? y yo así, el hambre, ¿no? El, sí, claro, por supuesto, por supuesto <risa> mi primer plática de sexualidad la di a más de 800 mujeres en el auditorio del gobernador donde para poder mostrarles eh, ¿qué pasaba con nuestros genitales? pues me prohibieron llevar genital bueno, tampoco los iba a enseñar, ¿verdad? y en aquellos años, eh, tampoco había mucho material a la mano ¿no? Es. que me podían eh, eh, servir, entonces me pongo o sea, a pelar un pepino le doy forma fálica lo meto en una bolsita de plástico lo meto a la bolsa, y que ahorita que pasa el detector de metales en el palacio de gobierno, pues en mi, en mi desayuno van a ver un pepino ahí, ¿no? Y ese fue mi instrumento para poder dar clase y en las mujeres hasta el día de hoy utilizo un vaso. Entonces hay que ser creativa para poder informar, motivar e incentivar que hombres y mujeres vayan mucho más allá de un cuerpo para poder disfrutar de su sexualidad.
0: Sí, porque algo que me gusta y, y he notado en tus programas es que justo para ti es el juego. Uh -huh. O sea, es la diversión que puede existir No solo en una relación sexual De nada más penetración y ya Sino que hay algo más atrás
1: Sí, porque además he aprendido eh, De los grandes maestros De la sexualidad en México Este Eusebio Rubio Esther Corona, Selma Ah, este eh, eh, Juan Luis eh, eh, Luis Pérez, Manrina O sea, todos, todos ellos Han sido mis maestros Sin embargo eh, 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 cada quien tenemos un estilo de poder eh, compartir la información el asunto es que en el momento de vivir y tener contacto contigo con tus emociones y con tu sexualidad voy a empezar <coughs> orgasmo,
0: contracción <risa>
1: involuntaria de la vagina donde, eh, o sea, ¿por qué te sirve eso? sientes rico mírate, y lo disfrutas sientes un corriente y sí. el de esa manera la gente aparte de que se ríe pone atención y puede estar horas y horas y horas hablando del tema, se los digo totalmente digerido, pero con información científica y académica, uh -huh. pero al mismo tiempo una manera importante es invitar a disfrutar de la sexualidad como lo que es. Algo lúdico, entretenido, serio, responsable, comprometido, pero con la esperanza de ser un campo fértil para poder descubrirlo a tu antojo, en tu tiempo, en tu momento y con la adrenalina necesaria. Siempre he dicho que sexualidad no es un pene para hoy una vulva mojada, porque la primera vez que yo estudié la sexualidad, como yo empecé de manera académica, es la parte de una visión médica. Después dije, M -m -m", no solamente me tienen que enseñar qué es vulva, qué es pene, qué es clítoris, qué es mamá, es... no, no, no ya, ya, eso siempre va a estar, porque cada vez que tienes un contacto, pues siempre vas a tener la misma vulva, güey, o cuál es la diferencia, no, en la misma boca, la misma lengua, el chiste es cómo voy a hacer con esos instrumentos, un elemento importante de disfrute. Entonces que ya. Después me puse a estudiar la parte psicológica de la sexualidad, el porque pensamos cuáles son mis miedos, cuál es mi temor, porque sobre todo en las mujeres nos enseñan anestesiar sí. la, la mitad de nuestro cuerpo. O sea, de aquí para arriba existes. Te llamas a ella, te llamas a Adelmira, mucho gusto, no te... pero de aquí para abajo no existe, está adormecida. Por lo tanto, ¿qué pasaba con ese tipo de educación y aprendizaje? Después me interesó mucho estudiar la sexualidad a través de la antropología. ¿Por qué viene la historia? ¿Por qué de civilización en civilización? ¿Por qué la religión? ¿Por qué esto? ¿Por qué... Y ya después de eso, cuando la gente dice, pues qué tanto puedes estudiar ahora que Tatiana y toda la bola, Alicia y todos mis amigos queridos y adorados en el doctorado, me dicen, mira, pues qué tanto vas a aprender en la sexualidad. Ahora estás estudiando el doctorado en sexualidad. Sí, es un doctorado en sexualidad humanista, porque mucho de lo que se les ha olvidado a la comunidad médica que hoy, trae la bandera de que yo te voy a hacer que lubriques más yo voy a hacer que el pene se te pare yo voy a no, no ¿dónde están las emociones y los sentimientos reales? ¿con qué me contacto? ¿con qué me conecto? ¿cómo en realidad puedo lograr fuegos artificiales teniendo 5 años y teniendo 80 años? porque además mucho de la mercadotecnia es que tienes que tener el cuerpo perfecto ¿no? tienes que tener edad tienes que ser heterosexual ¡ah, chido, no, ¿cuántos requerimientos que en el momento de tener contacto primero conmigo, empieza la culpa, uh -huh. la vergüenza, el miedo o oh bendita ignorancia? Y después que quiero contactar contigo, ahí viene la inseguridad. Uh -huh. ¿Qué vas a decir de mí? ¿Cómo le hago? Apaga la luz. Entonces, toda esta parte que hoy lo veo como, como un bol o como una licuadora donde le meto lo médico, lo psicológico, lo antropológico, lo ahora lo humanista, me da las suficientes herramientas, por lo menos para tener el valor de pararme en un podium, en un micrófono, en una televisora, en un grupo de mujeres, en una comunidad y en mi propia casa, para poder ayudar y apoyar para perderle el miedo a vivir una sexualidad.
0: Fíjate que este programa, o al menos el público a donde me dirijo, es Mayormente Mujeres, y me gustaría que nos dijeras un tip, algo que nos pueda recomendar, justo para alejarnos de todo eso que tenemos que acabas de mencionar, que es muy fuerte y que... Y que no solo es en, en edades tempranas, sino ya gente grande también sí. que, que pasa por eso. Pero además estamos
1: jodidas, man. Es la verdad, Estamos jodidas porque cuando somos niñas, siéntate bien, no te subas al árbol, ¿no? Y se te agarran en los cubiertos, o sea, nos empiezan a dar mucho de, de la información que nos hace sentir oprimidas, detenidas. No podemos correr libremente y van a decir, no, eso ha cambiado. A ver, les digo, ha cambiado. ¿De qué color es el moño o la cigüeña que ponen hoy, 2021, en un hospital, cuando nació una niña? Rosa. ¿Y del niño? Azul. Azul. ¿Y cómo decoraron el cuarto de una niña ahorita, 2021? Igual. Muñecas, sí. ositos, ¿no? ¿Y qué hay para un niño? Fútbol. Bomberos, eh, carritos, eh, ¿no? Eh, 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 la, hasta la decoración pintada en el muro es totalmente diferente. Van a decir muchas mujeres, no, Adel, mira, eso no es cierto. En mi casa, gracias, Dios bendito, hicieron la diferencia. Pero estoy hablando de mayoría. Claro. Y la mayoría seguimos diciéndole al niño, agarren a su gallo, a, a sus gallinas, porque mi gallina anda suelta. No dicen eso. Cualquier hoyo, aunque sea de pollo, ¿no?
0: Cualquier hoyo
1: es trinchera y nos seguimos riendo de eso. Y yo sigo viendo influencer, sigo viendo gente en las redes que se pavonea del sexo. Eso es lo que yo hago y te consta. Sí. Pero no hay información detrás de eso. No hay un compromiso real educativo. El morbo no se nace, se hereda. Y tú le estás heredando el morbo a tu hijo. Cuando simplemente tú ves en TikTok que dicen... ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, mira, qué pendejo! No, Perdón la expresión, espero que no la corten, que no le quiten el programa. Pero volvemos a seguir dándole juego a la mala información, a incrementar nuevamente el morbo y a la gente no invitarla, que busque una información que realmente me pueda validar para tener la seguridad. ¿Qué le puedo decir a esas mujeres? Hay una palabra que yo detesto que se dice empoderate Ay, <risa> ¿no? Y tú así de ¡Ay, quiero empoderarme, ¡claro! Y además hasta levanta la gina, ¡Claro, no hoy voy a cambiar, sacar a luz de mi coraje y sacar. Yo lo cambiaría por otra palabra, y, y eh, cada quien hablamos como nos de la feria, hoy por lo menos tengo los elementos académicos para poder decir por ahí. Puede que, si tú quieres irte por la carretera federal, mana, es tu rollo. Hay algunas que les cante por la autopista. El chiste es que tengamos claro a dónde vamos. Pero el no tanto eso. Es, tú que te fuiste por la federal y tú que te fuiste por la autopista, lo importante es que no olvides que en el trayecto puede haber sorpresas. Puede haber un pino, puede haber unos tacos... Puede ver, este, unas quesadillas, es que yo soy de esas, meja. Este, puede haber un río, puede. Digo, tampoco vas a andar deteniéndote toda la vida para, este, eh, ay, mira una florecita, Pues sí, sí, sí nos podemos detener. Entonces, la invitación es, y la palabra clave de esto se llama apodera. Oh. Empodérate es me agarro, me siento chida, levanto la chiche, y claro, y sí, que se mueran hombres. Es que, no, 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 no. Apodérate de quién eres. Apodérate de tus ganas. Apodérate de tu energía, de tu vitalidad, de tu tristeza. A mí eso de es que, esas que ahorita todo, ay, feliz ni mami. O sea, yo llevo tres muertes de seres que amé profundamente. Se me fueron en menos de 20 días. Y sí, claro, le lloramos, pero, pero en la vida es llorar, pero también es reír, pero también es enojarte. Pero también, por eso les recomiendo varias películas. La primera, la de intensamente, porque pocos tenemos contacto con nuestras emociones. La segunda tarea, cómprense un libro fantástico que se llama Tu sexo es tuyo, la autora es Silvia Bejar. La tercera, hay mucha tarea, lo siento, véanse por favor la película Kung Fu Panda. Pero bueno. Ahí te vas a dar cuenta que un oso gordo, panzón, que no se parecía al padre, ¿no? que parecía hasta cierta manera lento, ¿cómo encontró su verdadero don? Apoderándose de quien era, no empoderando, es apoderándose, y el sabio le dijo, en el árbol de, de Duraznos, cuando está muriendo, no les voy a spoilear, nada más esa parte, el sabio le dijo, el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente.
0: Qué hermoso muchísimas gracias, qué, qué increíble plática tuvimos hoy, las tareas, eh, la parte de, de apoderarnos ¿no? de, de lo que somos, de lo que manifestamos y de justo manifestar estas emociones, ¿no? que no todo es felicidad, que también tenemos momentos tristes. Y déjanos, por favor, tus redes sociales. De claro la... que sí. Yo sé que te presentas en el programa de hoy. De el los peces... el con de Rosado, con la Así es. Eh,
1: tengo mi programa de radio, eh, bueno, en, en Instagram, todos los lunes a las 9 de la noche, se llama Secciones. Uh -huh. Y tengo mi programa, ah, bueno, ahí estoy en Instagram, arroba sexualmente edel. Mi Twitter también es arroba sexualmente edel. ...Facebook, edelmira.mastersex... ...pero todos los jueves estoy en mi programa... ...Comer con G... Con mi, el, ...ambos programas son con mi amiga aliada... ...comadre adorada, Alesia Divari ...los jueves estoy en... ...sí, de 5 a 6 de la tarde por Facebook... ...en ADR... ...ADR...
0: Okay. ...o en mi Facebook,
1: exactamente igual y este, pues entre muchos más programas, pero pues estoy Miembros al Aire, Netas Divinas, si no se trata de presumir aquel ridículo de lo que se trata, es, es decirles a ustedes que Zaira es una mujer comprometida, que quien trae a esta su casa no es alguien improvisado. No, nada,
0: nada improvisado. Gracias, de verdad. Y es que, ¿saben qué? Eh, Mencionaba lo de los programas, porque veía, tu, veía los sketches, todo lo que manejas ahí, me parece tan dinámico, tan divertido y tan educador también, que me parece importante que a lo mejor si alguien no tiene conocimiento de esto se pueda acercar a ti sí. y también a tus redes sociales. De cualquier manera, las redes sociales se las vamos a dejar aquí anotadas abajo para que no se les escape ninguna y la puedan contactar y, y pues nada, eh, sigamos informándonos. Después. Con
1: mucho gusto porque además eh, la manera en que yo informo es divertido sí. ameno pero con un, un buen contenido educativo para aportarle con mi reinito de arena en la sexualidad.
0: Exacto, buenísimo, muchísimas gracias, Isabel. Gracias Te adoramos, por reina. Gracias por estar aquí, por estar una vez más en tu programa de crece impacta de manera positiva y nos vemos en el siguiente jueves. Hasta luego. Mm. <risa>